0: 我有一个鞋盒，藏在我老家粉色收纳柜的倒数第二层抽屉，收藏了所有我童年时期的美好回忆与伤心。你呢？你的鞋盒又是什么？今天让我们一起来聊聊在日常生活当中看似微小的美好事物。我是子涵，欢迎收听“喊话效应”。让我成为你的耳朵，你的眼睛。今天要来跟大家分享一本我最近非常喜欢的书，它是来自林明聪的《物理学》。那你一听到物理学这个名字，一定会想说：“哇，难道是物理、化学、生物的那个物理吗？”不是哦，它的“理”啊，是里面的那个“理”。那说起我跟这本书的相遇，其实非常的有趣，因为我从前其实我并不知道李明聪是谁，我也没有看过这本书，甚至连听都没有听过。是我自己呃很亲近、很熟悉的一位老师，他也很喜欢声音。老师说他在书店无意间翻起了这本书，他当时只是看了一张，他就下定决心要买，但是那个时候刚好身上没有带钱，所以就没有买下去。然后我一听到，我就想说：“好，那我要跟着一起买，有点好笑，有点盲目哦。”但我就相信我们老师的品味。据他的说法是，他想要透过这本书来看看人家到底是怎么生活的。那讲到这里，先来跟大家简介一下林明聪，他到底是谁？他呢是英国剑桥大学国王学院社会人类学博士。其实呢，就是专攻人类学、社会学一位当代很知名的学者。那说起我对他比较深刻的印象，是他在公视有主持一个节目，叫做《我在市场待了一整天》，同时也得到了电视金钟，我记得是两个奖项吧，一个是最佳生活节目奖，一个是节目创新奖。在我开始认识他之后，我就慢慢地去搜索关于他所做的一些作品，其中我看到了一篇很令我印象深刻的报道。不知道大家对于现在这么匆忙的生活，你是怎么看待的呢？他说啊，曾经有个年轻学生告诉他，每天被太多的知识轮番轰炸，反而觉得生活乏善可陈。那他强调，即便努力地去跟上流行时事，但如果这个议题没有办法被深化，那也几乎没有用。所以他也点出，当资讯越快速地更迭，人们反而缺乏专注与耐心，更渴望静定感。安静的静，安定的定，静定感，暂时从繁忙的日常抽离。而其中他就提到了，阅读就是最好的方式，同时也能提升自我深度。说到这，我就想起我在广播配音社教我的学生的时候，我就问我的孩子们，我说你们喜欢看书吗？其实听 p o c k e t 也跟看书很像，在你读书读累的时候，在你通勤不知道该做什么的时候，那我想 p o c k e t 也许是你很好的选择。于是呢，子涵的 Parks 就希望可以帮大家去阅读更多的好书、好音乐、好电影，或者是好作品，或是汲取一些我觉得关于社会上实事很棒的东西，借由我的嘴巴来说给你听。当时我就对于李明聪老师的这个观点很被打动。的确，在现在人家都说科技日新月异的时代，好像。生活当中的一切事物都变得如此的理所当然，就比如说今天我用信用卡刷卡很理所当然，今天我只要去便利套商买个东西，我就可以取得实物，这件事情很理所当然。似乎生活当中，比如说像拍照啊，像写东西、写笔记啊，这些东西都变得很 easy 的时候，我觉得反而它会失去一些，也许耐人寻味。也许让我们真正脱离、屏蔽掉、去排除掉外界的干扰，让自己真正好好的静下来的那个状态，我觉得这是现代社会当中很可怕的。所以今天这一本物理学呢，它其实就是针对生活当中的一小项事物，就比如说。他将其中分为十个目次，十个章节，有包括影像之物、声音之物、饮食之物、装扮、居所、行旅、秩序等等，共十项。像是 T 恤、纽扣、口红、手表、书架等等这些东西，都可以借由一个物件来描述他对于这个世界的价值观。联想到了人与人之间的惯习与文化，以及回想起自己过去，也许对我们的生命当中很重要的记忆。而目前这本书，我其实大概读了五分之三，还没有读完。我想先选两篇来跟大家分享。而在我真正读完之后呢，我再精选两篇来跟大家分享。而剩下的呢？就由各位可以到书店亲自去购买拜读这本书了。第一篇我想要分享的这个叫做软片，不知道现在正在收听的各位，你们有经过底片相机的年代吗？应该有吧。我记得我的听众就是，哇，那个族群横跨非常广哦，从15岁到55岁都有，就是就我之前所认知到的。我相信在场的各位应该都有经历过底片相机那个年代。我还记得在我很小的时候，我每次回家的时候，我都很喜欢去翻我们家的相片柜。那其实是一个塑胶做的长方形箱子，然后一打开啊，因为过去我们都是用底片相机拍完一卷一卷去照相馆把它洗出来，然后再放到相片本里面。我还记得我很小的时候啊，我爸买了一台黑色的，但我不知道牌子的底片相机。在我老爸的记录，我才知道，哇，原来小时候的我到底有多可爱 ，no， 到底有多疯狂。那個、时候我看到超多照片，是我拿着他的那个胶卷，然后我那时候一两岁，要两三岁吧，然后就拿着，哇，这样子很像选举斗士案的那个姿。就这样拿着，或者是很像在比胜利手势，耶、yeah! ！然后拿着底片，这是我对底片相机很深刻的回忆。我喜欢在那个年代的相机，不需要滤镜，拍出来就会自带一种 Lomo w 感。这件事情也让我回想到了，我记得我小时候啊，因为从小都去参加演讲比赛、朗读比赛，然后当时从小一开始。只要我有比赛的那一天，我爸就会请假，带着他买的那台 V 八，然后去学校记录下我所比赛的影像。而且那时候是我爸跟我妈都会一起去，还有去我爸就负责拍摄，然后或者是在负责评分，然后我妈就在旁边负责念经，因为她希望我好好得名。但是随着科技越来越进步，这样子的习惯大概维持了四年吧。四年过后，我就发现，哎，奇怪，我爸怎么都没有来参加我的比赛了？我还想说，是因为我比赛太频繁了，还是你觉得看我已经已经没有那么稀奇了，所以不用再记录了吗？还是现在记录变得越来越方便，也不需要特别他亲自去拍了呢？我不晓得。不知道大家对于胶卷底片的印象是什么呢？接下来，让我们一起来聆听关于李明聪他所写的这一篇软片。在老家发现了几卷尚未使用的软片，有自英国用剩带回的爱克发彩色正片，和在日本买的柯达黑白片。全都过了保存期限，暂时搁在书桌上。我犹豫着该如何处理。遥想彼时，我们从15厘米宽的小窗口，聚精会神的手调对焦，相机里的软片以最小的空间试图纳入最大的氛围。这样的凝视意味着一种伊比鸠鲁式的节制与取舍。人们得先有一定程度的境遇，才能拥有接续不断的幸福感受。于是，我们可以奢侈地享用眼前所有美好，但却只能带走一部分收藏。对焦不仅是选择对象，更要牢牢地固定对象。这个在几秒之内完成的犀利动作。就像法国小说家菲利普·图森在照相机的精准比喻，像是拿一枚针钉在活着的蝴蝶身上，是为了让此一对象物永远栩栩如生。那些越是凝缩定格的影像，越能提供丰富的在线想象。对我来说，这正是静态相片。拥有较强开放性与多重意义感的原因。相对的，动态录影乍看吸引人，却可能因为讯息明确，反而变得较为无趣。如果说焦距的确认，宛若影像的入场带领。那么，光圈与快门的一大一唱，则像是决定影像能否与软片亲密构合的媒妁。软片的曝光是人类近代文明史上重要的化学及物理变化。首先是可见层次上的光线，适量的从相机外头进入了黝黑的软片夹槽；其次是不可见的光阴。在快门闪过的刹那，凝结永存。在这一刻，法国摄影大师布列松所谓之“决定性的瞬间”，或者是墨西哥人的智慧谚语：“把时间给时光，得以实践。”与其焦虑于无色无味的时间流逝，不如焦聚于有情有感的时光停驻。软片上投影出的人世景物，正是罗兰·巴特在名士中念兹在兹的此情在情愫。推到极致，软片的一秒变化，可以是史诗的一页书写。毫无疑问，软片曾是摄影活动最核心的物质基础，更是上个世纪组供人们集体及个别记忆的关键零件。我们曾如此谨慎地反复进行以下的系列动作：打开相机背部，嵌入软片，将之轻轻拉出一截，对准，卡进另一端的卷轴，再小心地合上背盖，宛如一次次慎重其事的仪式。遥借华特·班亚明所咏叹的“消失的灵光”，如今。不需要软片的相机与手机，理所当然的攫取一切，自动对焦、自动补光、自动连拍、自动存取，所有的程序都再容易不过。我们几乎遗忘了从凝视到卷片的复杂动作，惊人容量的记忆晶片，极大化对影像的贪婪。有时候，我们甚至还来不及好好观看，却已经按下了一次次快门。在这个照相不知为了什么，但不照却感觉欠缺什么的年代，影像的泛滥程度和其记忆厚度成反比。一切都成就了当下快感，然后速速推向无边无尽的档案之海，社群洋流。想到这，我决定暂时离开电脑，丢下手机，找出过时的相机，装上过期的软片，为我不合时宜的情绪来张不合时宜的写真。我想问问在场正在收听的你，你觉得在这当中，你最被触动的是哪一个部分？我第一次看的时候啊，我最喜欢的是，他说静态影像有时候比动态影像来得更有想象空间，将刹那化为永恒。我觉得这一句话呀，是我真正看了这篇文章之后，我突然明白的道理。原来照片真的是可以凝结时间的魔法。而我也再次懂得了为什么有这么多朋友如此热爱摄影。而除了这之外呢，关于照片的储存空间这件事情，我也非常的有感。我突然在想，在我回老家去打开那个白色塑胶箱子，翻起过去一本本的相簿，哇，原来那一整箱其实就象征着二三十年内。但是，今天我们一台手机的确，它可以容纳了几百万张、几千万张的照片，但我们真的有那个时间去一张一张的梳理、一张一张的去进行照片整理，最后将它有系统性的保存，甚至是，我突然觉得有些心虚。你也会这样吗？因为过去。拍摄相对来说必须付出比较高的代价，比如说底片的价格，这样子平均下来相对昂贵，所以你会仔细的就去保留最珍贵的那一瞬间。有时候你对于二十年前好朋友的那一场同学会那场聚会，就是那张照片。由于照片的数量是可以计算的，所以你比如说你就可以拿出一叠照片 ，OK。这一叠是几年前我们认识的时候，这一叠是我们一起吃饭的时候，哦，这一点又发生什么事？这一点是一起出去玩。过去也许一箱的照片是三十年，而现在也许一年的照片是三十万张。可是对于记忆的提取，我们真的需要那么多张照片吗？在日复一日的日子当中，我们有多少时间可以这样？细细的去翻看，你会把那三十万张照片全部都看完吗？好像有点难。这时候就突然懂得了 “less is more” 的这个道理。也许我们所需要的真的不用这么多。而接下来我要分享的这一篇叫做《灯泡》。老实说，那个时候我在读这一篇的时候啊，我就觉得哇，我好像在看一部日系质感的电影。他所描写的那个画面有点偏暖色调，但是整体的视觉感受是日系那一种会把颜色饱和度调个 -10, 负十、负二十的那种淡淡幽微的质感，我很难以形容，但是我很喜欢。灯泡，李明聪。深夜返家，打开门时，我并不会按个开关，啪一声的就把悬挂于天花板上的大灯点亮。总觉得灯若以过快的速度和过亮的明度，瞬间就溢满整个空间。对才刚由外转内穿梭过渡中的身体而言。其实有种难以解释的推破不适感。踏进室内，我喜欢先只开玄关的小灯，这样就足够了。泛着米黄色的幽微光线，像老派电影的淡入技法，不疾不徐地通过自身渗入屋里。我一边卸放衣物，一边才渐次点亮立灯。桌上的台灯，甚货柜里和书本依傍着的市灯，这样的时刻，就像达达主义代表人物之一查拉的诗句：“一种缓慢的谦逊穿越了房间，进入了宁静的掌心里的我。”没有日光灯管过于喧嚣的明亮，略为粗暴地通过一切，房里的静谧被一个接一个开启的灯泡。幽微的组句，定位。刚从外面世界回返此处的我，其实不急着看清楚，因为这里本就属于爱暗的私密。不大而简朴的日常空间，因着灯泡亮度、发光位置，以及我点明他们的顺序，就会产生层次化的明暗差异。记得十多年前看过越南导演陈英雄的电影《青木瓜滋味》，至今仍让我印象深刻的，竟是那反复出现在西贡人家里、随处点起或关掉小灯的琐碎动作及其切换出的光影情绪。其实，小时候家里根本不是这样的照明感觉。父亲是相当务实，而经常被母亲抱怨缺乏情调的人。他总是固执地说：“又不是西餐厅，干嘛搞得暗暗的？”因为觉得使用灯泡的美术灯过于昏黄，所以在天棚安装照明均匀且视线较好的日光灯，就成了唯一的选择。正因此，坚信白光灯管比黄光灯泡好的父亲，几年前去英国探访我时，就显得不太习惯。根据日本建筑大师芦原义信的解释，冬季漫长且日照时间较短的欧洲北国，既无法期待自然的透射光，也鲜少采用模拟白昼。根据日本建筑大师。卢元义信的解释：冬季漫长且日照时间较短的欧洲北国，既无法期待自然的透射光，也鲜少采用模拟白昼、栖于棚顶的荧光管。绝大数家庭都是透过灯泡做的反射光照，营造较为封闭而温暖的氛围。或许，相对于日光灯如此显而易见的要破除黑暗，灯泡的柔和光照反倒像是一种要融入于寒夜的温柔谦逊。我逐渐发现自己之所以会喜欢灯泡，与其说是它给予照明，不如说它也同时照暗。当我点亮一盏灯。诱惑我进入的，其实是一旁的夜。幽暗之影不是外放之光的对立，而是它内在构成的一部分。波特莱尔在题为《凌晨一点》的文章曾写道：“终于可以使自己沉浸在这昏暗之中。”彼时他坐于桌前，明明就着亮光写作，但却说沉浸在昏暗。看来，孤灯并未照亮，而只是投射他孑然的阴郁。波特莱尔的年代，电灯尚未发明。但如果他生于此刻，容我戏谑的猜想，他应该也是喜于昏黄灯泡而害怕日光灯罩吧？学着从浓淡的阴影中发现美，进而创造阴影，成为美学上的享受。相对于波特莱尔对幽暗的爱恨交织，日本文豪谷崎润一郎在《音译礼赞中》中毫不保留地赞颂暗之美学。比如他说：“传统的黝黑漆器，绚烂的实惠细节，爱爱内涵光，非得在明灭如夜之脉搏般的反射照明，才能赏玩品味。”笔行至此。天色竟已渐白，原本淡入于暗夜的桌前一盏灯泡，此刻在窗边晨光的稀释下，反倒自然淡出了。感谢它的照明陪伴与照暗启发，灯泡亮起，不正是一种灵感乍现的典型象征吗？现在我必须让它跟我自己一同关掉休息。我觉得灯泡这一篇非常有意思。如果用广电系的角度来看的话，我记得我们有一位很厉害的剪辑师学长，他曾经有这样的分享。他说：“你知道人喜欢看什么东西吗？”他说：“人喜欢看的影像有三个重点。第一个是人喜欢看人脸；第二个是人喜欢看亮的东西；第三个人喜欢看会动的东西。”这就让我连接到了，像是我们的摄影老师在跟我们分享，究竟一张照片要如何拍得好。除了被摄体很重要之外，其实就是在照片那当下所存在的光影。那听到这里，可能有人会在想啊，好，既然那亮的话，我就给你打全部 spotlight， 全都在你身上，你整个人就直接见光死，这样这样就是好吗？诶。也不是哦，对我来说，我觉得一张照片或者是影像当中最美的质感，以及可以看出其中质地是在光的明亮之间交错渐融渐层的那个质地，我觉得对我来说是最细致、最唯美的。并且说到这里，我脑袋里面突然出现了一个意象，那个意象是的确。如果是在阳光普照的日正当中，你房间里的一盏灯，哎，似乎就不用开；或者是此时你房间里一盏灯，好像就没有显得那么重要。但当一切都暗了下来之后，也许我们才会发现，哦，原来这个物件对我们而言，它存在的意义是如此的重大。有些事物在光明的时候消失，但是在黑暗的时候出现。这个概念值得玩味。以上是我分享的李明聪老师《物理学》这本书里面前半部的两篇文章。其实有其他文章，我觉得也很棒，但是我精选了我最喜欢的两篇。不知道听到这里，你的感受是如何呢？哇，我真的非常喜欢讲述了这个单元。那如果你也跟我一样。请你在底下留言告诉我，以及跟我说说你想要听我分享哪一本书吧。感谢各位的支持。如果你喜欢的话，哎，记得分享给你身边的朋友。你可以跟他说，在这里听得到书籍，听得到电影，又听得到时事，又听得到很多很多一个大四学生对于世界的观点。那你如果不知道该怎么形容的话呢？据我朋友的说法，他就说你就跟人家讲你的 p o c k e t 很疗愈就好了。我说好，对，就是疗愈。其实我觉得我的 p o c k e t 也有点像是我的日记，这里面收录了我所喜欢的所有东西，把全部我觉得很棒的都说给你听。再次感谢大家收听今天的行话效应，我是子涵，我们下次见喽，拜拜。